0: Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Não é o Messias que você esperava podcast. Hoje eu vou conversar com uma amiga lá de João Pessoa, a Josi Dionísio, como vocês já puderam ver aí no título. Ela é comediante, atriz, é uma pessoa muito, muito, muito engraçada, muito criativa, muito inteligente. Vocês vão adorar conhecer quem ainda não conhece. E vão adorar o papo também, caso você já conheça a Jose. E eu tenho somente um aviso para dar para vocês. O áudio melhorou graças aos ao... conhecimentos que a gente adquire com o tempo, de acordo com aquilo que a gente vai errando no início. O áudio melhorou, vocês vão ver na verdade, vocês vão ouvir que já está muito melhor. Mas ainda vai melhorar muito mais, porque outros episódios já foram gravados e já houveram novas melhorias. Esse áudio já ficou 70% melhor, então vocês vão poder ouvir um áudio muito melhor e com certeza vão querer ouvir muito mais do Noel Messias que vocês esperavam no podcast, graças a isso também. É... Eu acabei de lembrar que eu tenho outro aviso. Eu achava que só era um, mas são dois. Dia 24 de julho haverá um show de stand-up. Se você é de Recife, no Guarani Café Bar, na Boa Vista, vai haver um show de stand-up. Os shows de stand-up estão voltando. E você não pode ficar de fora, claro, né? Você tem que aproveitar para poder se divertir. De preferência, se você já tiver vacinado, apesar de Todas as medidas estarem sendo tomadas, há também um decreto que limita o horário do show, o né, um encerramento. Mas, de preferência, se você estiver vacinado por uma questão ainda maior de segurança, você vai poder ficar mais tranquilo né, durante o show. O Guarani Café Bar é um espaço pequeno, não é um espaço que cabe tantas pessoas, são apenas 20 lugares, então os ingressos vão acabar rápido. Se você tem interesse em ir, você pode pesquisar aí no Instagram, arroba que é a produtora que está organizando esse show. Quem vai se apresentar nesse show é o comediante João Júlio, que vocês ainda vão poder conhecê-lo aqui no podcast em breve. E mais alguns comediantes open mais O João Júlio está encabeçando esse show, então... Fiquem ligados, fiquem atentos, se quiser garantir o seu ingresso, já aproveita logo. Sem mais enrolação, vamos para o episódio número 2 do Não é o Messias que você esperava podcast. Curte aí. Eu, eu sempre começo pedindo para a galera se apresentar, mas aí eu tenho um desafio para cada pessoa. Eu queria que você se apresentasse em 37 segundos. Eu vou vamos contabilizar. lá, vamos lá.
1: Valendo. <risos> Eu sou Josi, tenho 27, tenho 27 anos. anos, moro na Paraíba, moro na paraíba, paraíba. não conhecia a Juliette. Juliette, infelizmente. <risos> a cidade, a é cidade é pequena, pequena mas, não, mas não conhecida, Nunca fui maquiada, Eu por, fui ela. maquiada por ela, e é, é, estou no stand-up stand tem stand um ano, vou hum, fazer dois anos. tendo que. Dois, tendo... Desse um eu ano, desses um desse ano, dois anos, desse dois um ano anos é... é parada. Eu eu estou, eu estou eu parando, parando de falar, parando de porque de falar. eu estou me ouvindo muito.
0: Você tá com retorno, é... né? É. É. Não, mas aqui tá de boa, fico tranquila, não vai sair na, na gravação.
1: É, mas eu fico falando é, eu pausada, falando porque, de... enfim.
0: Mas eu consigo ouvindo. tirar as pausas, eu consigo aí, tirar, aí, pode aí, ficar tá tranquila.
1: tranquila. Oi? Parou. Parou.
0: Eu consigo tirar as pausas na edição, então pode falar de boa.
1: É. Aí, enfim, Aí, é... É... Eu, estou, eu estou, sei lá, há dois eu anos, um ano é parada, né? Aí, Aí mas eu me mas sinto eu muito, feliz, muito assim, feliz, assim, com eu esse aninho, porque já é... consegui fazer eu algumas fazer fazer coisas, uma... é... desse um ano, desse, desse dois, dois, né? Desse porque dois, até durante a pandemia, rolou show aqui, rolou show grande, inclusive, que é o Ana Fagundes e tudo, e tudo mais. Aí já fiz show com o Vitor, Amar, com Vitor Amar, já fiz show com o Kedney, já fiz show com o Giovanna, já fiz show com o Rosicléia,
0: e, e...
1: Enfim, eu aproveitei <risos> bem esse outro, pra depois vir a pandemia.
0: Como é, é para tu ser atriz e comediante na Paraíba? Lisa. Lisa. Lisa.
1: <risos> é, mas <risos> é, é muito legal, é muito mais assim... Mais fácil. Isso. Porque, quer queira ou quer não, a gente traz a cultura paraibana. Aliás, a Nordestina, que é muito forte. Aí, mas, por outro lado, é desafiador, porque hum, a gente não encontra tanto espaço, né? E pouquíssimo incentivo. É, inclusive nos editais, assim, que tem, da prefeitura, do estado, de projetos para incentivar a arte. Quando se fala em stand-up, a galera tem um pouquinho de. Aí, geralmente, não é aprovado e tal. E seria uma das formas de a gente também conseguir uma grana. Uma grana é, boa, porque nos shows a gente sabe que não dá tanto, né? Inclusive, se o elenco for muito grande, aí não dá. Ou a gente tem que usar de chamar a galerinha que tem muito seguidor, que, inclusive, é obrigada essa galerinha. Não tenho nada contra, inclusive, a favor, porque a galera vai para vê-los e a gente surfa na... Na onda dessa galera, né? Aí a gente consegue tirar uma grana por causa deles. É humilhante? É, mas é o que tá tendo.
0: Não sei se tu No final já do show,
1: falar. eles só tiram foto com eles? Sim, mas tá tudo bem.
0: <risos>
1: <risos> já passou por isso?
0: Eu já passei, já passei. Mas assim, isso nunca foi. Isso nunca foi um problema pra mim. Eu fico não, de boa.
1: De boa demais. Eu até brinco, não vai tirar comigo, não? Aí eles acabam. Ai, tô com pena da bichinha, vou tirar.
0: Uma vez eu fiquei surpreso porque a gente fez um show do Risoito e aí tinha umas três, quatro pessoas que queriam tirar foto com o grupo. Eu disse, Sim. Eu primeira vez na nossa vida para tirar foto com a gente. Aí a Vem pessoa ainda brincou. só falou, é, tô tirando agora para postar de TBT no dia que ficarem famosos.
1: Ah, é passa fácil.
0: Fácil, Tem uma estratégia de marketing que, eu não lembro o nome agora, tá, mas... É, basicamente, é isso que tu falou. você É como se fosse tipo, você pegar um embalo, um vácuo de alguém que já é maior. É como se tipo, você está se pendurando na capunda da pessoa para que o público dela lhe conheça, né? para que o, o resultado do sucesso dela, né? da, do trabalho dela resvale um pouco em você. E não é por tipo, se aproveitar, é porque você quer... Junto, e fazer junto com aquela pessoa. Você quer aprender, crescer junto e tal. Sim. E é muito interessante.
1: Eu, eu tô brincando, assim, mas, mas tem uns resultados bons, assim. Principalmente quando o seu público, ou a sua piada, o seu estilo, se parece com o do, do famosinho, vamos dizer assim. Não tô falando pejorativamente, não. O menino que tem muito seguidor lá, a pessoa que leva, ele, quando ele tem o jeito parecido com você, o estilo, a persona e tal, é, você, você percebe que no final do show você ganhou bastante seguidor, você ganhou muito elogio, né? A galera comenta que gostou muito do seu show. Aí, tipo, é uma galera que já tá te acompanhando, assim. Já aconteceu da gente levar uma pessoa que estava no show através dessa pessoa e depois do show não tinha essa outra pessoa e mesmo assim a pessoa foi, sabe? Eu brinco assim, mas é... é... Um, surtiu uns efeitos massa.
0: Com certeza, com certeza. Agora eu fiquei com uma dúvida. Quando foi que tu é, decidiu, sei lá, teve esse insight de, caraca, eu quero ser atriz e comediante?
1: Então, atriz desde que eu nasci, porque minha mãe me botava no teatro para melhorar a leitura. Não adiantou.
0: <risos> ah, desculpa, pra mãe. Pra que eu
1: tivesse mais vontade de ler e tudo mais. E escrever melhor. E o stand-up foi através de Alisson Vilela, que eu conheci no teatro.
0: Sim, hum, sim, grande Alisson Vilela.
1: É, ele falava, escreve alguma coisa, escreve alguma coisa e tal. Aí eu falava, não, mas eu não consigo, é tá muito difícil. Porque realmente eu achava muito difícil, porque eu já tinha parado para escrever, com confesso, mas tipo, não saía nada. Mas Entendi. é o que, que eu fazia. Eu sentava na cadeira com um papel e um lápis e não pensava nem num tema, pô, nem numa premissa eu queria espremer nada do nada, então eu nunca ia sair mesmo. Ah. Aí, foi, pois é. aí foi, quando, foi quando ele disse, não é assim, não vai sair nada assim, tem que, você tem que pensar, tipo, você quer falar de quê? Você quer falar de, sei lá, de parque de diversão, então espera um pouco, você vai, observe tudo mais, vê o que tu acha engraçado. Aí, enfim, ele foi contando as coisas, aí eu fui tomando gosto, tudo mais, e fui a shows, mas aí eu fugia muito, até que a Mauri me botou num grupo de, de Whatsapp e eu saía, aí ele botava de novo eu saía eu, novo. eu saía do grupo, não tem noção pô aí eles foram se apresentar a primeira vez e eu peguei isso, tipo, era sua amiga Christian, a Mauri é, não lembro o que mais mas enfim, eu, aí eu falei eu vou pra esse show, mas eu não apareci lá aí apareci no final com a cara mais lavada do mundo eu queria muito estar ali mas eu, eu fiquei muito nervosa e meu corpo acendeu o alerta e fez não, vai gente tá correndo perigo, vai embora pra cá
0: ou seja, tu não foi porque tu tava num cagaço danado
1: muito? tu é doido eu acho que meu corpo tava preparado pra, sentindo que ia pra uma guerra assim, de é. verdade eu não, eu não conseguia assim, era eu, eu tava tão nervosa que eu não conseguia pensar em chegar lá porque eu pensei, eu vou assistir os meninos. Mas se eu for assistir, eles me, me colocaram numa saia de é, Diga isso, eu tava tão nervosa que eu tava com medo disso. Aí eu fui no final para não correr risco. Entendi. Aí até e, e Isso foi em 2017, aí quando foi... 2019, é, Lini que falou comigo no Instagram, aí falou, vai me assistir, eu vou me apresentar. Porque tu me falou que gosta de stand-up e tal, vai me assistir. Aí eu falei, eu acho que eles não lembram de mim mais não. Porque de 2017 para 2019. Mas o que eles lembravam, filho da puta. Aí quando eu fui assistir é, a Mauri me viu e falou assim: Ei, menina, tu conseguiu escrever em dois anos? Aí eu falei: Diga aí. Aí eu falei assim: Consegui sim. Mas, eu, eu orgulhosa, né? Consegui sim. Mas não tinha nada que prestasse. Aí ele fez, então, vamos fazer assim, tu se apresenta sábado. Isso o show era uma quinta. Aí ele fez, quer se apresentar sábado. Aí eu tava numa fase muito boa, eu fiz quero. E fui.
0: E nunca mais parou de ir.
1: Nunca mais parei
0: de ir, pô. É assim mesmo pelo menos com os que eu percebo que tem mais medo né que tem mais essa tensão e esse receio assim de do, do fracasso no palco né da vergonha que vai passar na frente todo mundo de... é eu, que, eu eu acho eu que acho rola que... até um, o tipo, aquele sentimento de eu sou um impostor né a galera vai descobrir
1: sim sim nossa senhora e eu acho que é Fábio Chá que fala que você chegar numa mulher gorda e dizia assim, você tá grávida? e ela dizia, não, só tô correndo mesmo não é tão constrangedor quanto a sensação e contar tá uma piada as pessoas saberem que você tá muito querendo que as pessoas riam e ninguém ri ele diz que é... não existe sensação mais constrangedora e a gente sabe que não existe mesmo
0: exatamente, exatamente. A, gente, a gente sabe como uma não grávida se sente quando é perguntada é algo desse tipo justamente porque a gente tem ideia a gente já teve a sensação de da piada bater na parede e voltar, né? o cair. Volta. É horrível. Não, é
1: horrível. E, e outra assim, tem uma galera que é de bo boa, ainda fica ha, não sei o que, mas tem uma galera que é cruel, sabe? Que levanta no meio do seu show. Ou é. que comenta com o namorado, com o marido, com a amiga, tipo, nossa, ele é vizinho, né? Ainda aponta, aponta.
0: Ainda aponta pra você,
1: Aponta? Assim. E, e os que puxam o celular do bolso eu e mexem? Nossa, eu, a galera... Eu, oh, eu é um gente, vocês eu estão sendo aprovo. gatilho.
0: <risos> gatilho pra muita gente desistir, Nossa, na pior das hipóteses, é, eu adoro a frase de, daquele, dos textinhos de apresentação de, de stand-up, né? quando a gente chega num lugar e ninguém sabe o que é stand-up, ou quase ninguém sabe o que é stand-up, aí tem aquele textinho de apresentação que sempre alguém lembra de falar a frase que é assim, é, se, for, se for engraçado, ri, do comediante, se não for engraçado, ri por pena. A é. gente prefere que realmente ria por pena do que ficar olhando um cara sério pra gente.
1: É, mas vem uma palma puxada só por piedade também dói na alma,
0: viu? Eu, é, eu não gosto da palma em hipótese alguma. Pra mim, no stand-up, só deveria existir o riso. A palma, eu acho que é tipo, no final, você foi embora, a galera gostou de você, aplaude, tipo, beleza. Mas eu não acho, eu não acho interessante a, a, a palma durante o show. Você tá aplaudindo uma piada, tipo, eu sei, ela não é muito boa. Vida, né? Cargar, tipo, chore de rir, se mate de rir ali, faça comece a rir daquela forma que dói a sua barriga. Mas a palma, a palma pra mim não tem muita coisa não, tá ligado?
1: Eu sei, deixa eu falar do final as piadas.
0: É, aplaude o artista. No final, acabou. Mas se
1: você for parar pra pensar, realmente não faz sentido. Por exemplo, tu vai pra uma peça de drama e aí a atriz chora e faz uma cena maravilhosa e ninguém aplaude no meio.
0: Exatamente. A galera ou chora é, junto... É só ou é só
1: é só, comédia.
0: é só comediante que quer... Que quer ser estrela. Só o um stand-up que quer é ser estrela.
1: me aplaude
0: no, durante a novela, a cena, quando corta a próxima cena, quando termina uma frase de uma cena. me aplaude, pô. Só a gente que quer esse aplauso, fica uma vergonha na cara. Agora me fala uma coisa, quais são os teus projetos atuais? Como é que tá o teu planejamento, basicamente?
1: Então, é... A, a gente a gente tá com a noite é, num bar chamado... Pode falar, né? Pode,
0: pode. aqui, Pode ir, tudo.
1: O bar é rei da serra. Aí a gente tem uma noite de vez em quando, vai, é, subindo a serra e de vez em quando é na serra. Acho que é assim. Aí até quero pedir tua opinião. Tu acha melhor subindo a serra ou na serra?
0: Só tem essas duas opções.
1: É que tu quis fazer essa coisa com o rei da serra.
0: Entendi. Eu acho que das duas, na serra... Eu acho que é menos ruim.
1: Entendi. Mas eu acho que Porque dá pra bolar o melhor. O subindo na serra é ruim?
0: Não, não tipo, os dois não são ruins, mas não são fortes. Nenhum dos dois são fortes. Na serra é, é menos ruim, ah, Mas neutro. O subindo, a galera já cria a expectativa de algo que vai ser pra cima, alto. E se não for... Não vingou o nome, né? Não justificou o nome. Então, eu tenho só entendi, esse receio.
1: Entendi, entendi. Então, aí, pronto. A gente tá com essa noite, que a gente tá procurando... Essa noite é minha, de Fabrício e de a Mauri. E aí, a gente procura fazer a estratégia de botar o famosinho. Brincadeira. Mas, assim, a gente procura chamar sempre uma pessoa que não seja eu, Fabrício e a Mauri sempre. Aí a gente faz esse rodízio é, para colocar um dos meninos daqui ou chamar alguém de fora. E aí já vem uma galera de Recife. Não sei se tu ficou sabendo.
0: Sim, sim, eu vi.
1: Pronto. Aí a gente tá fazendo Acho. isso. E tá, tem uma noite também que é de Vinícius no bar, nos bancários, que é no Private Pub. E que Vinícius também sempre chama alguém de fora. Já chamou Ítalo, que inclusive é daí. Já chamou aquele menino maravilhoso do Bacurau, esse homem...
0: Rubens Santos.
1: Rubens Santos é incrível, meu Deus, que cara engraçado! É muito... Meu Jesus é muito bom. amado, ou criatura engraçada,
0: viu? Aí e chamou noite ele. De teste. Não tá rolando no momento.
1: Cara, noite de teste não, a gente tá procurando um lugar. Porque a gente, inclusive, de, depois da pandemia não, mas assim que liberou, no começo da pandemia, a gente arranjou outro lugar, mas é, a gente teve problemas, e, inclusive para levar a gente. Porque a noite do, do mulligan ficou muito tradicional. Inclusive, a galera... A Mauri falou que a gente pecou nisso. A galera não chamava de noite de teste. Chamava de mulligan. O Entendi. lugar ficou maior do que o, a proposta da noite. Sim, sabe? sim. Verdade. E, porque era um, uma hamburgueria gamer. E a galera chegava antes pra jogar lá. E depois ia assistir as apresentações. Aí o outro bar não tinha essa proposta nerd nem geek. Não tinha essa proposta geek assim tão... Tanto quanto o oh, private uh, pub, o, o Mulligan. Aí pronto, é, não vingou muito não. Mas é, já fica aí né? De, de alerta pra gente. Porque a gente deixou o lugar crescer mais que a noite, né? Exato, exato.
0: É aprendendo, né? No próximo sim. vocês já estão, já estão cientes disso e não vão, não vão deixar na acontecer. Na
1: verdade, na época a gente achava muito legal porque a galera gostou muito e parecia muito que gostava sei lá, parecia que tava apegado à noite e, na verdade, tava mais apegado ao lugar, eu acho
0: exato, mas isso pode então, acontecer
1: mesmo a do lugar, eles nem vend... eles não vendiam bebida, mas o público que vai para stand-up curte, né uma bebidazinha e tal, e aí eles passaram a vender por causa da noite, pô era, o, era, o, era o, a noite que dava mais gente, assim, era que eles mais eu não lembro, as duas
0: vezes que eu fui, as duas, acho que foram dois tava cheio, das é. duas vezes tava cheio, tava lotado, é a galera e fotos, muito fotos, vocês postando também as fotos e tá sempre cheio. Sim. Quem são tuas é, influências na, na comédia, nas artes, que faz com que tu sempre, sempre acompanhe, sempre pare para ver uhum. o que estão fazendo, sempre, sempre, <risos> sempre quando dá aquela morgada tu, e tu vê ou tu escuta essas pessoas, tu, tu dá uma renovada quem são essas pessoas?
1: É, eu acho que tem muita gente famosa que eu gosto tipo Mel Marre muito mesmo muito mesmo Karauzópoli é, é uma galera de fora também Rodrigo Marques. eu gosto muito e passei a gostar mais ainda que quando ele falou comigo ele viu um vídeo e veio falar não foi nem no meu texto, ele elogiou o desempenho, falou que tinha gostado e tal, perguntou o que eu fazia na, na minha cidade, enfim, e aí eu fiquei, tipo, eu já gostava muito dele, e depois eu fiquei, caramba, ele nem precisa, né, disso, e tipo, tá assistindo um vídeo de pessoa que tá começando agora, e porque Vinícius publicou, ele não me seguia, né, obviamente, hoje em dia ele segue, uh, mas... <risos> É, Vinícius publicou Biscoiteira, Vinícius publicou um vídeo No Stand Up Paraíba E ele segue né, o Stand Up Paraíba Aí ele viu Vinícius estava com essa ideia de na quarentena Ficar postando vídeos das pessoas daqui Aí pronto, ele viu e, e veio falar assim. E hoje em dia nós somos amigos de brincadeira mas, mas eu fiquei muito feliz E, e passei a acompanhar mais E velho é, os, os vídeos que ele que ele tem colocado, horreta viu, umas coisas assim que no Brasil eu nunca vi ninguém fazendo parecido assim, muita criatividade aí, mas assim, fora a galera famosa, eu me inspiro muito nos meus colegas daqui, porque eu vejo o, o corre que é viu, dos meninos assim, saírem de casa, morarem em outra cidade do lado de João Pessoa, mas que é mola pra chegar, tipo, num, num show na praia, por exemplo, que, que é onde a gente se apresenta mais, né, com um público mais... Engraçado, né, velho. Os artistas moram na periferia e vão até a praia pra se apresentar pra galera. E a
0: galera da praia raramente vai na periferia. Se é,
1: artistas. eu me inspiro muito também nos meninos, assim, porque eu vejo o corre que é, tipo, você tá falando com o um dono de bar, é, explicando, olha, é assim, assim, assim que acontece e tal, e o cara meio que caga para tua arte, é, tem muito dom de bar, ah, mas vocês contam a mesma piada, tá, mas é assim que funciona, porque eu preciso ele... melhorar.
0: É, e eles não entendem, porque eles acham que vão sempre vir as mesmas pessoas, né, pro bar naquele é... mesmo, e as pessoas não vão, não vão querer ouvir as mesmas piadas, beleza, isso faz é... sentido. Tiver certeza que são as mesmas pessoas. E nem sempre os, os comediantes fazem o mesmo texto, né? Às vezes você modifica uma coisa, melhora a outra, traz um pouco de texto um pouco e tal. Então, eles não prestam atenção nisso. Normalmente, quando a gente está se apresentando, eles estão atendendo, vendendo. Então, não justifica muito essa fala deles.
1: Exatamente. Muita gente vem com isso aí, por, por exemplo, o dono, o dono de bar não é a pessoa que entende da nossa arte, do stand-up. Aí vem com, com esse discurso, ou vem com um discurso que puta que pariu, é, nossa você foi gordofóbico você foi, e, e assim se pelo menos tivesse sido mas tipo, uma vez vieram falar que Fabrício foi gordofóbico, sendo que Fabrício é gordo, e <risos> na verdade ele não foi não, ele ele tava falando dele, ele foi gordofóbico com ele, tava tá, você não pode ser gordofóbico com você mesmo, cara <risos>
0: De ser gordofóbico. É, que Eu acho que é ele, isso. ele
1: falou que ele tomou não sei quantos milkshakes, não sei o quê. E, tipo, era só, ele tava só reforçando uma realidade. Porque quem é amigo dele sabe que ele toma mesmo. <risos> Aí, entendeu? Aí vem uma galera falar sobre isso. E vem o. Pronto, falando em Rodrigo Marques. Antes de Rodrigo Marques falar comigo e tal, dizer que tinha gostado e tal. Eu fui a um show dele e eu tenho um caderninho que eu peço para os escreverem mensagens. Comediantes já antigo não necessariamente famosos, mas de antigos. Rodrigo, como é muito antigo, eu pedi para ele escrever uma mensagem. Aí eu já tinha pedido a né, a Vitor Omar. Aí para tu ver a diferença de mensagem, me, me surpreendeu porque Vitor Amar botou assim, apesar... É? Apesar do rolê, de divirta de divirta-se. Tipo, o mais importante do rolê do stand-up é foi é se divertir. É, a, uma mensagem do Patrick Maia foi é, Fique firme quando não virem. Isso aí é maravilhoso. Né? E é muito uhum. difícil de, 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 de ser colocado em prática. Porque não dá para ficar firme não, parceiro. Você se abala. É, Mas papai. é de rolê. É, vai Maria? Eu começo logo a cuspir o texto acabar logo. Eu tento, 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 mas é foda. É, aí a de Rodrigo. Olha a mensagem de Rodrigo. Todo mundo vinha na mesma pegada, né? De incentivar e tal. A de Rodrigo foi, cuidado com os donos de bar. Ah, e depois Exato. eu fiquei. Hã? Mas aí ele explicou depois que realmente por isso, porque eles tentam te enrolar, eles tentam, né? Aí assim, voltando ao.
0: que você imaginar: tem do que não paga, ao que querem controlar o teu material, né? Tem, tem de tudo. Então, realmente, todo cuidado é pouco.
1: E tem o um que passa na cara, que a noite do sertanejo lota muito mais.
0: Exato, exato.
1: A galera consome muito mais. Obviamente que eu vou comprar mais bebidas se eu tô no show de sertanejo. Pra que que eu não tava bebendo pra ver stand-up, tá vendo?
0: Eu tô vendo stand-up, eu até esqueço de comer e beber. Então, é só que eles não percebem isso. Eles, na verdade, eles percebem, né? Eles, eles não aceitam isso. É diferente. É porque eu em torno do, do autoconsumo. Não é do consumo, é do autoconsumo. O consumo é natural, não é do autoconsumo. Agora Enfim, me diz uma é coisa. Sim. É. Pode, não, pode concluir. Pode falar.
1: Sim, é, e por isso que eu, que eu admiro muito os meus amigos, por causa de Desse, apesar desse rolê inteiro, de às vezes terminar um show e vai dividir, tu não recebe uma grana massa e tudo mais, e mesmo assim os boys persistem, então isso é uma coisa que eu admiro muito.
0: Entendi. É, hoje, qual é o teu maior sonho, profissionalmente falar?
1: Meu maior sonho era... era não, é viver de comédia.
0: Hoje isso ainda não é uma realidade. Não, não. Não, não fala em relação, tipo, à pandemia. Sem pandemia. Hoje isso ainda não Até é uma realidade.
1: E João pessoa, não. Porque é, eu uso uns cremes muito caros no cabelo. Então,
0: <risos>
1: brincadeira. Mas, assim, se fosse viver, seria bem a base do miojo, uma dieta bem restrita. É, bem... Mas... Apesar de A tudo, é, muito, também, né? é uma grana, assim, legal, assim. Mas é muito esporadicamente, então é se arriscar demais.
0: Hoje tu, tu é, tem experiência com roteiro, com outras variações, vamos dizer assim, de comédia, de escrita? Ou o teu foco é somente escrever para o palco mesmo?
1: Então, é, eu escrevo algumas coisas... Que ficam para mim. Eu sempre pensei em botar é, alguns roteiros, né? Em botar para fora, fazer uma coisa no Instagram, uma coisa, mas é aquela que eu não faço. Mas a única coisa que eu escrevo e realmente jogo para o mundo é o stand-up mesmo. Mas é uma coisa que me interessa, que eu acho bem interessante. É,
0: é porque eu, eu tô perguntando isso porque eu vejo muita gente é, escrevendo para outros comediantes mais experientes e que podem pagar, né? É, escrevendo isso. também crônicas. É, escrevendo roteiros e tentando vender roteiros ou para canais de YouTube ou para outras, outras mídias e tal. é O comediante, eu acho que tem esse essa facilidade né de escrever e, e se adaptar pô, a beleza. Tem que ser engraçado, tem que ser engraçado, mas não vai ser, cada linha vai ser engraçado. Então, o escrever é, o, é a prioridade. Não sei se é também por o teu interesse, né? Eu, eu curto bastante, eu gosto e tenho estudado bastante para que isso se torne mais realidade, para não ficar só com o palco. E assim, não é nem pela grana. É porque eu acho que é um aprendizado muito grande, tá ligado?
1: Não vou... Eu acho muito mais divertido o palco. Mas no momento que eu tô no quarto, sozinha, escrevendo, eu já me peguei rindo muito sozinha. Já aconteceu alguma quando... é. De pensar, como é que a pessoa pensa uma coisa dessa? E a pessoa eu falo fica... muito, às vezes
0: eu esqueço até de escrever, mas eu falo muitas coisas, às vezes, tipo, quando eu tô sozinho, e tipo, eu meio que crio ali na hora o diálogo, o texto, e às vezes eu esqueço de escrever, esqueço de abrir o bloco de nota e escrever, e tipo, quando eu vejo eu tô rindo, quando eu vou escrever, às vezes eu nem lembro direito o que foi que eu pensei. Mas,
1: a sensação é horrível. Mas é muito coisa de gente doida né? Isso.
0: A galera não entende A gente cresceu com um olhar mais Sei lá, mais fora do Cômico comum assim.
1: para tudo
0: é. Eu cresci Pronto. ouvindo Mamonas Assassina Com 9, 10, 11 anos Então assim A cabeça da, a cabeça da criança já Tem não tá quatro. boa é, Aí cresce ouvindo Mamonas Assassina Gabriel Pensador a cabeça da pessoa já não fica muito normal.
1: Eu, eu não sei se você já passou por isso. Tipo, eu vou dormir, aí o cérebro começa uma boa ideia, aí eu vou lá e anoto. Só que, assim, eu tô com a sensação de, meu Deus, essa ideia que eu tive, eu vou revolucionar a comida. Ticanísio. Vocês não estão entendendo. Aí, quando eu acordo no outro dia, que eu vou olhar, eu digo, que negócio sem sentido. Não tem graça nenhuma.
0: Acontece sempre. É raro, mas acontece muito. Ó, oh, agora Ai. já... Papo, vamos. Deixa eu te pedir uma coisa. Eu tenho dois pedidos para te fazer. Sim. Tu é, me indique um livro, ou uma série, ou um filme que tu achar melhor aí, que eu possa aprender mais sobre a tua profissão. Como
1: minha profissão comediante?
0: É. Eu quero um livro, uma série, um filme que eu vou ler, eu vou assistir e eu vou poder aprender um pouco mais sobre a tua profissão. Hum. Ai, peraí. Não, estou de boa, estou sem pressa, pô. A edição, vai nem, ninguém vai nem perceber que tu boa para lembrar.
1: <risos> Cara, é, eu sou muito Tão esquecida. Tanto, né? Mas... mas...
0: Se não lembrar de livro pode ser série, pode ser um filme. Às vezes a galera tem jeito que não... Mas
1: eu acho que não é uma... Eu não consigo pensar numa série que tu vai aprender sobre comédia.
0: Eu consigo pensar em várias. Tipo? Budiak. Eu acho que é Budiak o nome. Jack Horseman, Tem The Big Bang Theory. Tem muitas séries. Ah. Você vê, assim, tipo... A estrutura sim. da comédia tá ali. Setup punch, setup punch. Sim, construção sim, de roteiro. História. Tem um bocado. Assim, tem umas que ah, eu, eu então, acho que são tantas. Então... Mas outras são mais, tá ligado?
1: Então, assim, julguem, julguem se me quiserem. Mas eu tô... <risos> eu acho que foi porque... Saiu especial de Friends. E eu gosto muito, sempre gostei muito. E eu acho que, nossa, dá pra aprender muito sobre comédia ali, o time da galera.
0: Sim, olha aí. Personagem, criação de personagens O medo da história. Cada, cada episódio tem a sua história e às vezes se conecta com o outro, né? E tem várias piadas. O americano, principalmente, ele tem meio que uma... É, é, tem, um, tem uma palavrinha que eles usam, mas não é, é como se fosse uma necessidade de colocar uma piada a cada tantos segundos. Então, também tem muito isso. Sim. É uma ótima série. Não é uma das séries que eu assisti, tanto pô, é uma boa. Eu posso vir assistir e aprender ainda mais com ela. O pouco que eu, que eu assisti, eu não gostei da história, mas gostei de muitas piadas que eu ouvi. Então, é uma série realmente muito boa.
1: Tem uma galera que julga, né? Falando que não tem um negro no elenco e tal. Mas era outra época, não né?
0: Era uma, era uma época que a galera realmente tava cagando muito mais com os negros. Sim. Não, mas não era só isso, né? Tem, tem, tem umas piadas também que tipo, venceram já lá, não, não rola mais hoje em dia. A galera já tá muito mais consciente.
1: Sim, 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 sim. De, de estereótipos e tal, né? De mulher
0: é. e tal. E até esse aspecto é bom, né? De você observar, tipo, ah, beleza, estamos construindo aqui piadas e, e roteiros, e, esse, e esses pontos não podem ficar de fora, né? A gente vai ter que observar mas, sempre. Sabe o que
1: tá Sabe o que eu acho mais legal? É não contar essas piadas, por exemplo, não porque são proibidas, mas porque não tem graça mais.
0: Sim, exatamente por isso. É, eu prefiro assim
1: pautas. do que, tipo, não pode contar isso.
0: É, não, 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 tem, não tem graça, realmente. Algumas tipo o negócio a da isso.
1: loira burra. A gente ria muito disso. Mas hoje em dia, tipo, ok, a loira burra.
0: Tem qualquer, eu acho que qualquer, qualquer pauta ou qualquer... Tem um assunto que seja você diminuindo alguém. Quem já
1: diminuindo na sociedade.
0: É, tá ligado que já tem...
1: Eu acho assim, você diminuindo alguém pode até ser engraçado, e rola assim Mas você diminuindo quem já tá tendo diminuído, tipo... Então, é, o, é
0: a velha é história. Quem é o alvo? A piada tem um alvo. A gente, às vezes, perde tempo com o alvo errado. Quem não é o alvo? Quem não deveria estar sendo o alvo? É, é basicamente isso. Sim, sim.
1: E... Também é, é muito foda e muito burro você tem que explicar que piada sobre racismo não é uma piada contra o negro. Eu estou fazendo piada com algo que é extremamente burro, extremamente sem sentido, então eu posso muito falar mal disso. Eu devo falar muito mal disso E através da minha arte, que é a comédia Mas eu não tô falando mal de uma pessoa negra É tão roubo, mas a pessoa tem que explicar É
0: que às vezes você tá fazendo a piada é, Falando mal do ladrão mas a pessoa não prestou atenção ou não interpretou direito e entendeu você falando mal da vítima. Né? Acontece muito isso. Infelizmente, acontece muito isso. Eu culpo a nossa educação, que ainda é muito baixa, o nosso nível né, de educação é muito baixo ainda. E isso, às vezes, atrapalha a galera a interpretar a entender, a ouvir, acontece muito, Sim. você tá fazendo a piada falando mal do ladrão, botando pra ferrar no ladrão, e a pessoa tá entendendo, não sei como ali, que você tá botando para ferrar na vítima. Aí e... vai, leva ele pra casa, é, então. É, e, tem, e ainda tem os casos, claro, acontece acontecem, de pessoas que realmente fazem piadas com a vítima, que aí não dá nem para defender, Sim. né? Isso aí é, infelizmente, é, é algo que ainda acontece. O meu é, outro pedido. Tipo, Pode falar.
1: O próprio Alisson Vilela sofreu um pouquinho com isso, porque Alisson Villela, quando ele morreu, ele estava com 9 horas sete metástases pelo corpo. Então, ele passou muito tempo lutando, né? Contra o câncer e tal. E aí. Nesse tempo ele não parou de fazer piada, não parou de fazer coisa, e a galera falava assim, você e piada sobre a realidade dele, o câncer, e a galera uhum. falava, você faz piada sobre o câncer, mas você, quando você um dia tiver, você vai saber o que é, e ele tipo, eu tenho galera, certo? <risos> tá bom, vocês querem mais? Sabe, ah. tipo, era um cômico trágico da molesta E você falou não sei se eu rio ou se eu choro.
0: É muito difícil rir, é muito difícil rir. Dá você dar mania de pensar.
1: Sim. Mas, tipo, se ele tava rindo da situação dele, quem somos nós? Ele tava né?
0: autorizando, né? Ele tava, o, o numa situação dessa, o comediante está autorizando as pessoas a rirem com ele, não é rirem dele, é né? rirem com ele. É o, o clássico humor de autodepreciação. É, você tá fazendo piada consigo e tá dizendo a galera, bora rir comigo, bora rir comigo. Daqui a pouco eu vou fazer piada com vocês e eu vou querer rir com vocês. É, é barato, o meu é o seguinte, você vai poder me dar um conselho e eu vou fazer de tudo, vou me esforçar ao máximo para seguir esse conselho. Eu não sou o messias que as pessoas esperam ou esperavam. Mas eu tô tentando ser um cara melhor. Até como comediante. Até como comediante. Mas eu tô recebendo conselhos. Todos os meus convidados eles podem ao final me dar um conselho e eu vou me esforçar ao máximo para seguir esse conselho e buscar ser alguém melhor. Então você tem agora esse momento aí.
1: Como pessoa ou como comediante?
0: O que você quiser. É... Os dois. Você... você que sabe.
1: Eu acho que como comediante... Não, como comediante e como pessoa, eu dou o um conselho que é o seguinte. Você já faz isso, obviamente, que é olhar o lado engraçado das coisas. Agora, é o lado engraçado das coisas mais pesadas possíveis, assim. isso é muito difícil de se fazer, tá ligado? Tipo, a fatura veio exatamente o salário que tu tem, que tu recebe. Tem como tirar algo engraçado daí? Tem mas vai ser muito difícil. Mas velho, tipo, de vez em quando eu olho assim e penso, poxa, descobri uma traição. Aí vou ver no um lado engraçado disso assim. Às vezes não tem, mas a pessoa faz uma força e de repente a pessoa, sei lá, tira a água de pedra. Eu acho que o, eu acho. Não, o meu conselho é este, sabe? No trânsito aí de Recife.
0: Tá pegou pesado agora.
1: Vou olhar pro lado, vai ter um Uber.
0: Eu não sei o que é pior, -se? o trânsito de Recife cheio de taxista ou levar uma gaia.
1: <risos> de taxista não é de Uber.
0: Aqui tem muito Uber, mas assim, a gente não sabe quando é Uber, né? Só quando vê o celularzinho pendurado. Mas taxista aqui é muito, velho. É muito. Chega a dar raiva. E taxista é, é dono da rua. Chega a dar raiva em, em duplo. Eu tenho
1: é veio. Taxista é, é velho é Não tem um taxista de. de... De menos de, de 35 anos.
0: Espiritualmente, não. Todo. Até se tiver 20 anos já for taxista, o espírito já é de um velho. É sim. É sempre assim.
1: Nunca vai ter um taxista chamado Enzo. É,
0: exatamente. Nunca. Você nunca vai ver um taxista chamado Gabriel.
1: Nunca. o Gabriel jamais. Então.
0: Uhum. Meu Deus do céu. No dia que tiver um Enzo Gabriel, um Enzo Gabriel pensar em ser taxista. Vai ser o dia que a frota, as frotas foram extintas assim. não, não tem mais táxi Eu falei, tá na minha vez?
1: Ai, Jesus ah. Taxista é muito aquela pessoa que dirige com o bração pra fora assim E que usa Sim, tá. aquelas bolinhas Aquelas, bolinha, aquelas assentos de bolinha É. Que massagia Sim. Velho, aqueles, aqueles dão o cu, não Só é taxista, baseira.
0: motorista de caminhão E alguns motoristas de ônibus usam aquilo.
1: E sempre cospe pra fora no carro. Ainda bem que é pra o fora
0: palito, do carro. Anda com o palito aqui, assim, pendurado no canto da boca, palito de dente, o cigarro é... É entre os dedos, com o braço faz, pra fora.
1: E faz... É, exatamente,
0: exatamente. E o
1: assunto é sempre o mesmo. Tipo, ele tá passando na frente da Praça do Derby, faz Praça do Derby, do nada. Isso é pra puxar o assunto.
0: Nada. Às Aí vezes, a... tá com, na minha época, isso aqui era tudo mal Na tua época o quê? Ele, às vezes o taxista complementa com: Ah, na minha época, isso aqui era tudo mato.
1: É, quando eu cheguei aqui, isso era tudo mato. Aí fala isso. assim: praça do Derme, já fiz muita coisa aí. Aí começa a contar uma coisa que você nem perguntou.
0: Exatamente. É exatamente. E aí, é em qualquer lugar que ele passe, ele conhece todos os lugares, ele já tem uma história. Em todos os lugares, toda esquina que ele passa, toda praça, todo clube, ele tem uma história para contar. Agora eu tenho uma história, eu tenho uma história de que eu presenciei. É, alguns anos atrás, eu e uns amigos, a gente foi para um show no Recife Antigo. E aí a gente não queria voltar muito tarde. O show acabou era três e pouca da manhã. A gente, não, bora esperar amanhecer. Quando esperar amanhecer, a gente pega o primeiro ônibus voltando, né? E aí a gente tava sentado e tal. Só que a galera ainda tava meio bêbada, sentada na calçada, assim. E aí um dos nossos amigos, o mais cara de pau, levantou, correu para a rua e botou o braço para parar um taxista. E aí e a gente sem entender, né? Aí o taxista parou, aí, jurando que ia pegar uma galera pra levar pra longe. O taxista parou, ele pediu, o meu amigo pediu pro taxista abrir a janela, baixar é, o vidro. Aí quando o taxista baixou o vidro, esse meu amigo botou o braço pra dentro assim e fez Ei, motor, tem um cigarro aí não pra me arrumar? Meu amigo, cara, esse cara. saiu muito puto da vida, cantando pneus. Aí, e esse meu amigo, cara de pau, tipo, sossegado, né? Pra ele ele tava fazendo uma coisa super normal,
1: eu não sei como eles não, eles não passam por cima de vocês.
0: É, eu, eu também fiquei, eu fiquei com medo disso, de o taxista sair, sabe? Puxa, bater, apontar uma arma, qualquer coisa assim. Porque depois a gente ficou, meu irmão, você é doido, velho. Como é que você faz um negócio desse? Ainda mais com um taxista. Se a, gente, se a gente fosse pegar um taxista, esse cara não ia ser bonzinho com a gente, não,
1: viu? Véi, eu acho que só seria pior se ele dissesse, ei, tem como tu me arrumar um cigarro aí? É que eu sou Uber.
0: Aí. <risos> aí ele tinha pedido pra morrer. O já passava dele, passava por cima dele e ainda voltava, assim, pra conferir, sabe? Quando você atropela alguém e, e dá ré para ver se. pra ter certeza. Não que eu já tenha feito isso na vida, mas eu já vi em filme.
1: É, eu, eu fiquei um pouco curiosa agora. É uma coisa muito específica. Parece que você está lembrando de é algo. Eu sei o que você fez no verão passado.
0: Nem teve verão passado, porque foi pandemia. Então, Josi. É,
1: realmente não deveria ter tido, mas acho que para você teve.
0: Só na minha imaginação, aqui nos roteiros da vida. Divulga aí tuas redes sociais, quem quiser te conhecer. É, os links vão estar aqui na descrição. Mas compartilha aí com a galera, pede pra galera te seguir onde tu prefere, onde tu. Tem mais presença digital. Agora é a hora de tu vender teu
1: peito. Uhul! Galera, se liguem aí que os shows estão voltando. E como é que eu vou saber? Vai saber através do Instagram, que é jose.dionísio. E você também pode seguir ComedyLab, que é a nossa produtorazinha. Que estamos começando e colocando nossos shows para jogo. E que já acontece nos shows lá no Rei da Serra. Mas também tem o Stand Up Comer é Paraíba, arroba Stand Up Comer é Paraíba. Lá também tem outros shows e acontecem sempre que o decreto não sai. <risos> mas, se Deus quiser... Tu acredita em Deus?
0: Eu acredito. Eu acredito, Sim. na verdade... É.
1: Véi, imagina tu é, ter o um nome é, Messias e ser um ateu, seria
0: maravilhoso é, é, eu já ouvi muito isso, teve um cara inclusive que ele disse que eu, tinha, eu tenho tudo pra acreditar em Deus Porque até o nome de Deus eu já nasci, né, já, já nasci com o nome dele Eu acredito num Deus eterno, não, tipo, é, o Deus que algumas pessoas falam aí que, lá, Sim que... Obrigado. Não ah. Controla o diabo, o inimigo, sei lá. Tem umas, umas viagens aí que a galera. Então, Para mim, Deus é um ser eterno que pode qualquer coisa. Pronto, acabou. Para mim é muito simples.
1: Exatamente.
0: E é conhecer que e... Na verdade, cristão... na verdade, esse
1: Deus aí que você está descrevendo existe e se chama Beyoncé.
0: Não, então, eu não queria dar spoiler, né? Porque tem a galera que prefere o, o suspense de chegar no céu. De como é, fica quase, tipo, imaginando.
1: Imagina, velho, a gente chegando e, caramba, eu quero ver qual religião tava certa. E quando chegar, pam, 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 pam. Ai, Aparece o pior ser
0: dançando, pô. Os anjinhos, exato. Ai. Queria ser... Genial. Pelo menos, Muito faz bem. sentido, né, a... a... A frase que a galera tanto fala que quando morre alguém, o céu entra em festa. Alguém, pelo menos, já sabe muito bem, domina uma festa e fazer um belo de um show para quando alguém chega. É Beyoncé, né?
1: Quando morre alguém, tem uma festa. A gente só não imaginava que seria tão grande assim, né?
0: É, exatamente. Só não, só, imagina, só não imaginava que era uma, uma festa estilo Super Bowl e Las Vegas, né?
1: A pessoa porco o catolicismo, o protecionismo estava errado, o islã estava errado. Esse tempo todo.
0: Não, mas já imaginou a pessoa morrer e fica não quando eu morrer, fica pensando quando eu morrer vai ter uma festinha para mim lá. A pessoa está pensando na festinha, um bolinho só com só com a, os amiguinhos, a família. Aí quando chega lá tá uma festa de arromba, Beyoncé, aquelas luzes, os fogos, super Bowl. e a pessoa. A pessoa, acha que a pessoa ficaria pensando, por que eu não morri logo, né?
1: Ei, pode crer. Que viagem foi essa,
0: hein? <risos> e é com esse papo filosófico, cristão, oh, é, então. ultra criativo e festivo, que a gente vai chegando ao fim desse episódio do Não é o Messias, que você esperava, podcast. Josi, muito obrigado. E muito
1: obrigada,
0: cara. Seja bem-vinda para voltar. E sigam a Josi, todos os links estão aqui na descrição, inclusive da Comed Lab, vou colocar aqui para vocês conhecerem e seguirem quem não seguir é, não vai pro céu e não vai poder ver o show da Beyoncé
1: exatamente
0: bom descanso Josi, boa noite, até até breve, nos palcos da vida,
1: até cheiro, valeu
0: é isso, se tu tiver mais algum link pode me mandar lá no, no WhatsApp para eu complementar, eu vou pegar o da Comed Lab e se tu Sim. quiser divulgar mais alguma coisa, me passa que... Véi, é, eu, eu queria
1: pedir a... quando, eu, quando eu abri o um, um link no Simpla. Manda, manda que eu boto. Que não é nem show eu... meu, mas é da produtora.
0: Pode mandar o, o link do, da produtora no Simpla, né? Pra galera ver os, os próximos shows e, e já ficar ligado. Beleza, então Beleza, depois eu te mando as artes e, e passo tudo.
1: É nóis, valeu, tchau, cheiro.
0: Bom descanso para tu. Até mais.
1: Para tu também. Tchau. Tchau
0: tchau.